0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 11 février 2021, c'est la matinale info de RCJ. Dans cette demi-heure, nous rendrons hommage à l'un des derniers grands témoins de la Shoah, Benjamin Orenstein, qui s'est éteint hier à l'âge de 94 ans après avoir inlassablement témoigné de l'horreur nazie. Nous serons en ligne avec des proches, Arthur Arthur Dreyfus, le directeur général d'Altis Media, et et l'avocat militant Jean-Luc Medina. On ira en Israël où l'effet vaccin... Se confirme avec une baisse de la contamination au coronavirus. On en parlera avec Gérard Benamou. Et puis à la chronique Expo du jeudi, Marie-Sara Séberger, en fin de demi-heure, vous parlera d'amour à trois jours de la Saint-Valentin. Bonjour Margot Siffer Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et voici l'essentiel de l'info.
1: La matinale info, rudissade.
0: Les députés ont adopté hier soir l'article dit Samuel Paty dans le projet de loi contre le séparatisme.
2: Cet article dit Samuel Paty crée un nouveau délit, celui de la mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion dans un but malveillant d'informations relatives à la vie privée. Il sera puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Pour rappel, ce texte est mis en place suite à la décapitation en octobre dernier du professeur Samuel Paty.
0: Le gouvernement persiste et signe et réaffirme son ambition
2: d'éviter un reconfinement. Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. C'est ce qu'a annoncé hier Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a tenu à saluer la responsabilité des Français tout en appelant à la plus grande prudence. En effet, la situation reste fragile. C'est également ce qu'a déclaré Jean Castex lors d'un déplacement dans les Yvelines. La pression sur les établissements de santé est une source d'inquiétude, a-t-il indiqué. Il y a toutefois des éléments de stabilité, à savoir le taux d'incidence. Par ailleurs, quant à un éventuel reconfinement, le Premier ministre s'est également exprimé. On
3: sait ce qu'un reconfinement emporterait comme conséquences extrêmement lourdes pour la population, y compris d'ailleurs en termes sanitaires, j'ai déjà dit. Donc nous, nous avons devant nous différentes hypothèses, y compris euh, celles que nous n'avons pas exclues d'un nouveau confinement, mais à ce jour, l'équilibre entre ces différents paramètres nous conduit à être très vigilants, mais à continuer
4: sur la ligne qui est la nôtre aujourd'hui.
2: Pour rappel, le nombre d'hospitalisations reste élevé. Plus de 11 000 nouvelles entrées sont comptabilisées en moyenne tous les 7 jours depuis le 24 janvier. Sur le plan de la vaccination, on a dépassé hier la barre des primo-vaccinés. Enfin, le gouvernement promet ce matin 1,2 million de nouveaux rendez-vous pour le mois de mars. Et c'est
0: d'ailleurs aujourd'hui que les premiers tests salivaires
2: seront mis en place dans les hôpitaux. L'annonce était attendue. Olivier Véran a déclaré que dès aujourd'hui des premiers tests salivaires seraient effectués par les hôpitaux de Paris. Le but, en mener 200 à 300 000 par semaine dès la mi-février, a-t-il précisé. Et d'un autre côté,
0: les mauvaises nouvelles se multiplient pour le monde de la culture.
2: Alors que Roselyne Bachelot avait déclaré hier qu'il n'y aurait pas d'été sans festival, voilà que l'événement musical Soliday's est annulé pour la deuxième année consécutive. Une décision prise suite à de trop nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire. Il s'agit du premier gros festival français à annoncer officiellement son renoncement à l'édition 2021. Il devait avoir lieu à Paris du 18 au 20 juin. Il finance notamment l'association Solidarité Sida.
0: Du côté des solutions, l'OMS demande de ne pas enterrer le vaccin AstraZeneca.
2: Le vaccin AstraZeneca peut être administré au plus de 65 ans. C'est ce qu'a déclaré hier le comité d'experts de l'OMS. Le groupe recommande également son utilisation et ce, même si des variants sont présents dans un pays. Une bonne nouvelle sur le front du coronavirus, elle nous vient d'Israël. Les personnes vaccinées sont beaucoup moins exposées au risque de transmission du Covid et ce, avant même de recevoir la deuxième injection. C'est ce qu'a conclu hier une étude israélienne. Elle a notamment démontré que la charge virale est divisée en moyenne par 4 pour les infections survenant 12 à 28 jours après la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech.
0: Et par ailleurs, le ministre de la Santé parle de passeport vert. Et il avertit que dans certains cas, un test négatif ne suffira plus
2: le ministre israélien de la Santé a été clair. Dès lors que les centres commerciaux, les gymnases et les hôtels rouvriront, ils ne seront accessibles qu'aux personnes vaccinées contre le Covid. Un test de dépistage négatif ne suffira donc pas. Par ailleurs, une loi serait à l'étude pour autoriser les employeurs à refuser l'accès du lieu de travail aux employés non vaccinés. Les enseignants sont en ligne de mire. Et on en parlera
0: dans le détail dans un instant avec Gérard Benhamou. De son côté, le Magenne David Adom a commencé à vacciner des Palestiniens en possession de permis de travail.
2: Près de 400 Palestiniens résidant à Jérusalem-Est et ceux en possession d'un permis de travail ont été hier vaccinés. Cela s'est fait dans une station du Magen David-Adam en Cisjordanie. Toutefois, ce point de vaccination n'était ouvert que sur une journée.
0: Israël toujours propose aux géants des réseaux sociaux un plan de lutte contre l'antisémitisme.
2: Israël a présenté hier un projet aux géants des réseaux sociaux. Il devrait les aider à poursuivre une politique plus claire et agressive contre l'antisémitisme. Ce texte vise notamment à supprimer les comptes de personnalités condamnées pour des discours antisémites. Le document appelle également à adopter des définitions claires du discours de haine, en particulier celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste sur l'antisémitisme.
0: On a appris hier soir la libération de la militante saoudienne des droits
2: humains, Loujane Al-Atoul. La militante saoudienne des droits humains est rentrée chez elle hier après trois années passées derrière les barreaux. Elle avait été condamnée le 29 décembre à 5 ans et 8 mois de prison en vertu d'une loi antiterroriste. Pour rappel, la jeune femme avait été arrêtée peu avant la levée de l'interdiction de conduire faite aux saoudiennes pour laquelle elle militait.
0: Dans l'actualité internationale, c'est l'information de la nuit. Joe Biden s'est entretenu avec son homologue chinois, Xi, Xi Jinping,
2: pardon. Pour le premier entretien entre Joe Biden et Xi Jinping hier, il a notamment été question des droits humains. Le président américain a en effet exprimé son inquiétude concernant la répression à Hong Kong, mais aussi les violations des droits humains. En effet, plus d'un million de Ouïghours sont détenus dans des camps de rééducation politique. Par ailleurs, Joe Biden a également dénoncé les pratiques économiques injustes et coercitives de Pékin, comme l'avait déjà fait l'administration précédente.
0: Et puis enfin, on reviendra sur son parcours en détail. Dans cette émission, on a pris la disparition de Benjamin Orenstein. C'est l'un des derniers survivants d'Auschwitz.
2: Il avait 94 ans. Benjamin Orenstein, l'un des derniers survivants de la Shoah, est décédé hier. Il avait consacré une grande partie de sa vie à témoigner dans les collèges et lycées sur son passé.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h07, dans un instant nous prendrons la direction d'Israël où l'effet vaccin se confirme.
1: Victor Vins, directeur général du Magen David Adam France.
0: Chers amis, les
5: secouristes du MDA entrent dans la nouvelle étape de leur combat contre le Covid-19. Une campagne de vaccination sans précédent est en cours en Israël. L'objectif
0: Sur le front du coronavirus, les bonnes nouvelles s'enchaînent en Israël. Le nombre de contaminations quotidiennes baisse alors que le pays se déconfine très progressivement. Bonjour Gérard Benamou.
4: Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre
0: correspondant permanent en Israël, donc autre bonne nouvelle, cette étude, le vaccin Pfizer, celui qui est utilisé majoritairement en Israël, eh bien réduirait le risque de propagation du virus avant même la deuxième injection.
4: On découvre en effet chaque jour à quel genre de partenaire on a affaire avec le vaccin Pfizer. Des études sont menées constamment pour explorer son comportement, ses limites et ses propriétés. Or, les personnes qui ont été vaccinées contre la Covid-19 présentent un risque d'être contaminées bien moins important que ceux qui ne le sont pas. La surprise, c'est que l'effet de protection intervient même avant de recevoir la seconde dose du vaccin, selon les conclusions de la recherche israélienne. Il apparaît que la charge virale aurait été en moyenne divisée par 4 pour les infections. Survenue 12 à 28 jours après l'injection de la première dose du vaccin. Pendant cette période, la protection vaccinale de Pfizer n'est considérée que comme partielle. La seconde dose n'étant administrée que 21 jours après la première et l'immunisation survient seulement une bonne semaine plus tard. Or, le vaccin peut faciliter l'accès à une certaine forme d'immunité de groupe en permettant une protection partielle des plus faibles et des personnes non vaccinées, a souligné le professeur Cyril Cohen.
0: Alors, autre bonne nouvelle, hein, ces progrès dans les traitements développés en Israël.
4: Oui, une autre très bonne nouvelle, effectivement. L'alocetra, un médicament expérimental utilisé pour soigner les formes graves de la Covid-19, vient de terminer ses essais phase 2 avec beaucoup de succès sur les 20 patients dans un état critique qui ont reçu le médicament jusqu'à présent 90% ont été guéris à noter la 13 e chaîne de télévision israélienne et puis il est utile pour les patients gravement atteints ou encore dans un état critique car il peut empêcher la nécessité de se placer sur respiration artificielle et on sait que les difficultés accompagnent cette formule alors le médicament entre dans ses essais de phase 3, il sera administré à plus de 100 personnes
0: Alors, les... on évoque maintenant le, le passeport vert, notamment euh, avec le cas des enseignants, euh, palest... des enseignants ou des travailleurs palestiniens qui viennent en Israël.
4: Oui, il faut dire que le gouvernement cherche maintenant à l'imposer. Les entrepreneurs de l'industrie de la construction demandent à Israël de faire vacciner environ 65 000 ouvriers palestiniens qui posséderaient ainsi un passeport. Vert pour venir travailler régulièrement de la Cisjordanie dans les villes israéliennes dites vertes également. Un impôt spécifique est prévu d'ailleurs pour assumer le coût d'une telle initiative sanitaire. Environ 120 000 Palestiniens travaillent légalement en Israël ou dans les implantations au JD Samarie. Le gouvernement israélien examine également la possibilité de sanctionner les Israéliens qui ne seraient pas vaccinés, notamment les enseignants qui devraient se tester régulièrement à leurs frais.
0: Alors Gérard, pour finir, des dizaines d'avocats palestiniens ont manifesté, c'était ce mardi devant le Parlement à Ramallah en Cisjordanie. Et ça aussi, c'est une des conséquences de cette crise du coronavirus.
4: Une protestation en effet contre l'autorité palestinienne et même Mahmoud Abbas, lequel menacerait l'indépendance du pouvoir judiciaire. En janvier, Mahmoud Abbas a pris plusieurs décrets et nommé certains juges. Les décrets pris par Mahmoud Abbas ont violé des lois qui sont considérées par les Palestiniens comme des lois fondamentales et que personne n'a le droit d'amender, sauf le Parlement, mais après avoir consulté la haute cour de justice, affirme ces manifestants. Or, le président de l'autorité palestinienne ne gouverne plus que par décret. La loi autorise le président à prendre des décrets, certes en cas de force majeure, indiqué Jawad Obedad, le président du syndicat des avocats palestiniens, mais il précise « Nous considérons que la situation actuelle ne relève en aucun cas de la force majeure. » Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, les 8h12, bientôt 13, c'est la matinale info de RCJ. Dans un instant, nous reviendrons sur le parcours hors norme d'un infatigable militant de la mémoire, le rescapé de la Shoah, Benjamin Orenstein, s'est éteint hier, à l'âge de 94 ans she 4 ans d'enfer, 7 camps de concentration différents. Benjamin Orenstein était un miraculé de la Shoah. Depuis la fin des années 80, il avait témoigné sans relâche pour combattre l'oubli et combattre également le négationnisme. Il s'est éteint hier à l'âge de 94 ans. Retour sur son parcours hors du commun avec Eglantine Delalleux.
6: C'est l'histoire d'un homme qui aura attendu 48 ans avant de témoigner. Né le 4 août 1926 à Annopol, dans une famille juive polonaise, Benjamin Orenstein n'a que 15 ans lorsqu'il est enfermé dans le ghetto de sa ville dans le sud-est de la Pologne. Il est alors rapidement envoyé dans un camp de travail à la place de son père. Il connaîtra six autres camps dont Auschwitz où il fut déporté à l'âge de 18 ans avec pour matricule B4416 tatoué sur son avant-bras gauche. En janvier 1945, il participe à la marche de la mort, où il marchera pendant 4 jours et 3 nuits par moins 25 degrés. Il sera libéré par l'armée américaine quelques mois plus tard au camp de concentration de Dora. En 2019, il était venu à l'ONU pour en parler.
5: Vous savez, j'ai souffert de la faim. N'essayez même pas de vous imaginer. Quand on dit en, France, en français, euh, je meurs de faim, c'est juste un mot. Mais il y a des centaines de milliers de gens qui sont morts de faim. J'ai souffert de la soif. Ça, c'est une, une souffrance incroyable. On a mangé la neige ramassée sur le ballast pendant la marche de la mort. Parce que j'ai oublié de vous dire que j'en ai fait sept camps en tout et Auschwitz, entre autres, et une prime, la marche de la mort. Voilà. J'ai survécu à tout ça avec de la chance. Mais la souffrance la plus totale qui dans le temps elle peut durer quelques secondes laisse des traces à tout jamais, c'est la peur.
6: Son père sa mère, sa sœur, ses trois frères, sa belle-sœur et sa nièce. Des neuf membres de sa famille, aucun ne reviendra. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'installe à Lyon et en 1987, lors du procès de Klaus Barbie, Benjamin Orenstein dit avoir eu un électrochoc. Après s'être tué des années sidérées par la montée du négationnisme, il décidera de témoigner sans relâche dans les collèges et lycées afin que les élèves deviennent les témoins des témoins. Une part précieuse qu'il aura tue pendant près d'un demi-siècle.
5: Pendant 48 ans, je me suis tue parce qu'il y avait pas, les questions n'étaient pas si brûlantes, le négationnisme n'existait pas à l'époque. Moi, on m'aurait dit il y a, il y a encore deux décennies qu'on, qu'on tuera des, des nouveaux, des hommes et des femmes et surtout des enfants parce que les juifs, j'aurais dit non, ce n'est plus possible. C'est fini ces temps-là. Donc je me suis décidé qu'il est temps que je rentre dans dans le combat et que je m'oppose à ces gens-là qui racontent n'importe quoi. Et vous savez, c'est facile. À force d'enfoncer le clou, ça rentre un jour, complètement le clou.
6: Président de l'amicale des rescapés d'Auschwitz, il avait reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et une pièce de théâtre et un livre relatent sa vie et son engagement.
0: Et de Delalleux. Et pour lui rendre hommage, nous sommes en ligne avec Arthur Dreyfus, directeur général d'Altis Media, mais aussi et surtout proche de Benjamin Orenstein. Bonjour Bonjour, Rudy. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, euh, l'histoire hein, de Benjamin Orenstein, c'est d'abord l'histoire d'un jeune homme qui a perdu euh, toute sa famille dans les camps, on l'a dit, et qui est passé par sept camps pendant quatre ans, un survivant, un miraculé, et il le disait lui-même, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance.
7: Effectivement, il s'est toujours, euh, je crois, senti comme un survivant, et un, un éternel survivant, et toute sa vie a été euh, guidée par la mémoire de tous les siens qu'il a, a perdus si tôt, et il s'est fait fort, en particulier dans les dernières années de sa vie, de tout faire, tout faire pour transmettre, tout faire pour rappeler leur histoire, son histoire, tout faire pour que ça ne se dilue pas, ça ne s'oublie pas. C'était un, un éternel jeune homme. C'est ça qui est extraordinaire avec, avec Benjamin Ronstein, c'est que c'était une force de la nature, une carrure incroyable, un caractère bien, bien trempé, mais un sourire, un regard, un charme, un accent yiddish extraordinaire. Et un éternel jeune homme parce qu'il était extrêmement séduisant, extrêmement attachant, et malgré les épreuves inexplicable, inentendable de sa vie, malgré le poids qu'il s'imposait de continuer de témoigner inlassablement. Eh bien, c'était un jeune homme charmeur, blagueur, rieur, séducteur. C'était un, un homme exceptionnel.
0: Alors, il a attendu hein, 48 ans pour témoigner. C'est le procès Barbie. Hein. Il a monté du négationnisme à la fin des années 80, qui ont été pour lui un, un déclic. Euh, et il a depuis témoigné sans relâche euh, l'oubli, la montée de l'antisémitisme. C'était euh, des choses qui l'inquiétaient profondément.
7: Oui, et c'était un combattant. Alors moi, je suis d'une génération qui ne l'a pas connu euh, sans témoigner. Donc, euh, je l'ai toujours connu euh, dans les classes, je l'ai toujours connu dans les universités, on l'a fait venir à l'université Lyon 3, au passé si douloureux, on l'a fait venir devant des collégiens, devant des, des étudiants, devant des lycéens, donc je l'ai toujours connu euh, témoignant, 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 et il, est même, euh, il a même recommencé à voyager, à emmener des, des écoles, des, euh, des, des collèges à Auschwitz, mais c'était un combattant. C'était un combattant et il savait euh, le risque derrière chaque acte antisémite, il savait euh, le risque derrière chaque insulte, derrière chaque menace, derrière chaque euh, graffiti. Et il était de toutes les manifestations, pas seulement les manifestations liées à la mémoire, mais de toutes les manifestations euh, de combat, de révolte, après euh, Inanalimi, après euh, Liber Kacher. Il était de tous ces combats-là, c'était un, un combattant, un humaniste, et il combattait les causes au-delà des, des causes juives, j'ai envie de dire. Il combattait les causes universelles, et il était une, une partie de l'incarnation de ce qu'est l'universalité.
0: Alors pour finir, Arthur Dreyfus, quel souvenir garderez-vous de, de l'homme
7: Moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est le c'est le voir justement aux tables de Pessar, aux tables de, de Rosh Hachana, remonter sa chemise, être détendu malgré le tatouage, malgré des enfants à table qui lui posent des questions, malgré tout ça. Et ça, c'est, c'est, je ne sais pas si ça s'entend, si ça s'explique, si ça se raconte, mais c'est... c'est en fait, il était extrêmement courageux. Et il a, il a, je ne dirais pas qu'il a surmonté la... C'est la, la tragédie de sa vie il a fait de sa vie une vie de combat et une vie de, de fierté, de reconnaissance de... C'est, c'est, c'était un copain quoi. c'est assez étonnant je repensais à, 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 aujourd'hui à tous les gens qui ont été ces copains de combat du recteur de Lyon Alain Morvan au cardinal Barbarin de Alain Jakubowicz à Ariel Schwab de Frédéric Ancel à l'ensemble des euh, présidents de l'UEJF de Lyon, des militants de la Maison d'Izieux aux militants d'Hippocampe à Lyon 3. Euh, c'était ses copains, c'était sa bande. C'est, et c'est que des gens qui ont combattu depuis 5 ans, 10 ans, certainement depuis le procès Barbie, à ses côtés. et, c'est, et Je pense que tout Benjamin avait auprès de tous ces gens une autorité naturelle, hein, une fraternité euh, assez, euh, assez exceptionnelle.
0: Merci euh, Arthur Dreyfus d'avoir euh, témoigné. Je rappelle que vous êtes directeur euh, général d'Altis Média, mais aussi et surtout euh, un proche hein, de euh, Benjamin Orenstein. Merci Rodi. Et nous sommes également en ligne avec Jean-Luc Médina, président du euh, Fonds social juif unifié Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Rudy. Alors Arthur Dreyfus évoquait un, un homme euh, plein de charisme, respecté, aimé, qui a beaucoup compté également dans le monde associatif lyonnais.
3: Oui, tout à fait. C'était quelqu'un avec un charisme. Euh... Euh, incroyable pour une raison très simple quand on parle aujourd'hui du décès d'un homme de 95 ans ancien, dé, ancien déporté d'Auschwitz, on a l'impression quand on ne le connaît pas que c'est peut-être un vieillard chétif et c'était tout le contraire de Benjamin qui lui était grand, il se tenait droit euh, la dernière fois que je l'ai rencontré c'était malheureusement à cause de l'épidémie euh, on, a, on a eu des contacts très réduits mais c'était à, au dîner du CRIF euh, Ronalp à Lyon, le fin janvier dernier, donc 2020, il y a un peu plus d'un an. Et il était là, euh, toujours se tenant droit, allant de table en table, un peu comme une vedette. Tout le monde voulait son selfie avec euh, Benjamin Orenstein. Et puis, comme l'a dit euh, Arthur, sa petite bande Alain Jakubowicz, etc., du procès Barbie, qui a été un déclic pour lui... Euh, il se trouve que je, euh, moi-même, qui suis avocat à l'époque du procès Barbie, je n'étais qu'un jeune étudiant, donc je n'ai pas eu la chance d'être avocat à ce procès. Mais il avait un lien avec les gens du procès qui est, qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait euh, incroyable. Euh, donc tout le monde le connaissait, tout le monde le tutoyait. Il avait une relation avec les jeunes, euh, notamment les jeunes de l'UEJF, euh, qui était assez incroyable, un peu comme leur grand-père. Et il était là. Euh, on pouvait compter sur lui, sur lui, il voulait témoigner. Alors, on dit qu'il est resté longtemps silencieux, mais quand on voit qu'il a été, euh, il commence à être déporté à l'âge de 15 ans, il est rentré au camp d'Auschwitz à 18, et puis qu'il a commencé à parler à partir du procès euh, Barbie, il avait 60 ans quand même au procès Barbie, c'est-à-dire qu'entre 18 et 60 ans, il s'est imposé euh, le silence. Il a expliqué pourquoi, on l'a entendu d'ailleurs euh, sur votre antenne, Mais ce qui s'est passé après, moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai de, de Benjamin Ronstein, c'est qu'il est devenu euh, un moulin à parole de la mémoire. Et surtout, oui, un Il
0: combattant est... de la mémoire. Hein.
3: Inarrêtable. Inarrêtable. Moi, j'ai le souvenir d'un voyage en Israël avec euh, la Chambre de commerce France-Israël-Rhône-Alpes. On était, c'est au mois de novembre, donc il fait nuit très tôt en Israël à à cette date-là. On rentrait à Jérusalem avec notre bus, on avait deux heures et demie de route dans le noir parce qu'il faisait nuit. Il a pris le micro et il a témoigné. Pendant deux heures et demie, il n'a pas euh, pris une seconde pour respirer en nous racontant et il était inarrêtable. Si le bus n'était pas arrivé à destination, je pense qu'il aurait continué encore à euh, témoigner. C'était sa force et et je crois, pour rajouter un dernier point, la force de Benjamin, c'était à la fois de témoigner, mais à la fois de distiller un certain nombre de valeurs. Euh, sur la souffrance, sur euh, euh, la nécessité de se lever parfois et de dire non. Euh, voilà, c'était, c'était, je crois, sa grande, sa grande force, c'est à la fois de témoigner et de distiller au milieu de ses propos, avec cet accent yiddish incroyable, euh, des propos mmh. à valeur universelle qui font que, qu'effectivement, il, laisse, il laissera une trace dans notre communauté euh, Mmh. Ronalp, indélébile.
0: Merci Jean-Luc Medina pour cet hommage. Je rappelle que vous êtes le président du rhône Ronalp, merci d'avoir rendu donc hommage à Benjamin Orenstein sur cette antenne. RCJ, il est 8h26 et comme chaque jeudi, c'est la chronique Expo, même si les portes des musées sont toujours closes. On peut voir de belles choses en ligne et à l'occasion de la Saint-Valentin. Dimanche, Marie-Sara Séberger vous parle d'amour.
1: Et oui Rudy, l'amour, 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 sous toutes ses formes sera bien au programme de votre dimanche 14 février pour l'incontournable Saint-Valentin. Cette année, pas de sortie au théâtre ou de dernière séance au cinéma, mais de quoi largement satisfaire Cupidon. Nous partons d'abord au Royaume-Uni à la découverte d'une exposition entièrement virtuelle intitulée With Love avec amour, donc une formule généralement employée à la fin d'échanges épistolaires. With Love est une exposition proposée en ligne par les archives nationales britanniques et vous emmène à travers 500 ans de lettres d'amour entre des amoureux, des amants et conduits ou encore des amis qui s'interrogent. L'exposition est construite en huit sections, parmi lesquelles la question de la réputation, du sacrifice, de la famille ou encore du chagrin d'amour. Pour chaque lettre, vous aurez le loisir de voir des images de la missive originale et d'en lire la transcription intégrale. Dans certains cas, les lettres sont même audibles. Au détour de l'exposition, vous découvrirez l'intimité des échanges de la reine Élisabeth Ier et de Robert Dudley ou encore les vœux d'anniversaire de Hattie Crawford à son mari William. Pour ceux que ces lettres auront inspiré, prolongé l'expérience en visitant le compte Instagram Amour solitaire tenu par Morgane Hortin. Ce compte publie des lettres d'amour version 21e siècle, des échanges exclusivement virtuels entre des amoureux du siècle du tout digital. Vous avez envie de prendre la plume Bonne nouvelle, Morgane Hortin anime des ateliers d'écriture à suivre toujours sur le compte Instagram d'Amour solitaire. Pour les amateurs de conférences et d'ateliers, vous pouvez écouter le podcast « S'aimer comme on se quitte » adapté d'une série d'articles du même nom du journal Le Monde. Au programme, les récits du premier et du dernier jour d'un couple qui choisit de s'aimer ou de moins s'aimer. Tu déjà dit que je t'aimais
5: Non, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches.
1: Enfin Pour celles et ceux qui se seraient bien installés au dernier rang de leur cinéma favori, vous aurez rendez-vous avec votre canapé et la multitude de programmes proposés par les plateformes vidéo. Je vous suggère notamment la série irlandaise Normal People, disponible sur Prime Video. Vous serez aux premières loges de l'histoire d'amour aussi touchante qu'intense de Marianne et Connell. Si vous aviez plutôt en tête de fêter l'amour du célibat, rendez-vous sur Netflix pour savourer How to be single, un film qui réaffirme qu'en 2021, le célibat ne se subit pas, mais se vit avec autant de bonheur que la vie à deux. En solo, en duo ou à plusieurs, célibataires épanouis, amoureux, heureux ou amant et conduits, il y en aura pour tous les goûts, car finalement, l'important, c'est d'aimer. Voilà.
0: Et voilà, c'est sur ces beaux, belles paroles d'amour que se termine cette matinale Info. Excellente journée sur RCJ.